0: Vaikka kestävyysteema on ollut tässä julkisessakin keskustelussa, niin sieltä 80-luvun alusta asti ainakin esillä ja kaikki vannoo kestävyyden nimiin, mutta tässä käsitteiden määrittelyssä ja ymmärtämisessä nimenomaan vielä aika paljon tekemistä.
1: Ehkä nyt ollaan pikemminkin luopumassa siitä, että löytyisi joku yhteinen tapa määrittää ja tultu jopa siihen tulokseen, että on helpompi määritellä mikä on kestämätöntä kehitystä kuin kestävää kehitystä.
2: Kestävyyspaneelin Mikä kestää? podcastissa puhutaan siitä, mikä kestävyysmurroksessa oikein kestää. Seitsemän jakson aikana käsittelemme kestävyysmurrosta niin talouden, rakenteiden kuin kulttuurinkin näkökulmista. Ensimmäisessä jaksossa keskitymme kestävyysmurroksen keskeisiin käsitteisiin. Minä olen Erkki Mervaala ja tämä on Mikä kestää? Tervetuloa mukaan kuuntelemaan historian ensimmäistä kestävyyspaneelin Mikä kestää? podcastia. Minä olen Erkki Mervaala Suomen ympäristökeskus Sykestä ja mukana meillä on kestävyyspaneelista Katriina ja Mikko. Keitä olette?
1: No minä olen tosiaan Katriina Soini, johtava tutkija keskuksesta ja alunperin taustaltani kulttuurimaantieteilijä, mutta sitten tässä Melkein kymmenkunta vuotta sitten kiinnostuin kestävyystieteen lähestymistavoista ja koin ne hyvin omikseni niin, että koen nyt ehkä enemmän olevani kestävyystieteilijä, joka on kiinnostunut ympäristön ja ihmisellisestä suhteesta ja kestävyysmuutoksen edistämisestä.
0: Joo, mä olen Mikko Mänkkönen ja Jyväskylän yliopistossa soveltava ekologian professori ja niin kuin tämä titteli kertoo, niin taustalta ekologi. Olen tutkinut tämmöisiä ihan perusekologisia kysymyksiä ja sitten viimeisten vuosikymmenien aikana kiinnostunut erityisesti luonnonvarojen käytön ekologiasta. Ja mun tutkimus on, on oikeastaan kohdistunut käytön kestävyyteen, että miten me saadaan yhteensovitettua näitä erilaisia tavoitteita luonnonvarojen käytössä mukaan lukien vaikka taloudelliset tavoitteet. Mutta erityisesti mä oon kiinnostunut ekologina niin näistä luonnon monimuotoisuuskysymyksistä, että miten me. Tässä talouskäytön ohella pystytään ylläpitämään luonnon monimuotoisuutta ja monia muita ihmisille tärkeitä asioita tuolla meidän
2: luonnossa. Miksi podcast-sarjamme nimi on Mikä kestää?
1: Kestävästä kehityksestä on puhuttu jo 30 vuotta ja tuntuu, että edelleenkin on kadoksissa se, että minkä pitää kestää. Ja toisaalta, jos siitä on puhuttu 30 vuotta, niin voidaan kysyä, että miksi meidän edelleen tarvitsee puhua siitä, eli on, on kulunut jo liian paljon aikaa sen selvittämiseen, että tässä kohtaa kaksi, kaksi asiaa. Vai mitä?
0: Juuri näin, että kyllä se hämmästyttävää on se, että, että 80-luvulta asti Brundtlandin komission raportista asti me on edistetty kestävää kehitystä ja Viimeaikainen, tota, nyt syksyllä julkaistu Yhdisty- YK kestävän kehityksen raporttikin osoittu, että on tässä otettu lähinnä takapakkia. Että mikä tässä nyt oikein kestää? Miksi, miksi me ei olla sillä kestävyyden tiellä? Ja just niin kuin tuossa Katriina toi esille, niin sitten toinen, toinen tulokulma tässä on se, että, että tässä on niin monisyinen kimppu toisiinsa kytkeytyneitä asioita, jotka pitää huomioida, Eli tässä on niin nämä erilaiset aspektit ja tulokulmat tähän kestävyyden ja näin pitäisi yhtä aikaa pystyä ratkaisemaan. Ja se oikeastaan se YK-raportin yksi perusviesti olikin se, että nyt me on edistetty näitä kestävyyden tavoitteita erillään toisistaan. Meidän pitäisi lähteä tämmöiseen kestävyysmurroksen
2: tielle muuttamaan tämä koko systeemi kestäväksi. Tämä ohjelmasarja on jaettu eri teemoihin ja kaikki nämä teemat jollain tavalla liittyy kestävyysmurrokseen ja ylipäänsä yhteiskunnallisiin muutoksiin ja murroksiin, mitä kestävyysmurros edellyttää. Mutta yksi asia, mihinkä myös omassa työssä on aina välillä törmännyt, että tämä kestävyysmurroksen kieli on täynnä sellaisia käsitteitä, jotka ei välttämättä ihan jokaiselle kansalaiselle avaudu. Ja sen takia tämä ensimmäinen jakso onkin pyhitetty nyt näiden käsitteille ja tulevien jaksojen teemojen sisältävien käsitteiden avaamiselle. Eli lähdetään nyt ihan käyntiin siitä kestävyydestä, että mitä kestävyydellä tarkoitetaan, mitä kaikkea kestävyydellä voidaankaan tarkoittaa.
0: Se onkin mielenkiintoinen kysymys, että nämä käsitteet edelleen tuntuu olevan, olevan siis yleisesti kyllä käytössä, mutta ei välttämättä ihan, syvällisesti ymmärretty, että vaikka tämä näitä kestävyysteemaa on ollut tässä julkisessakin keskustelussa, niin sieltä 80-luvun alusta asti ainakin esillä ja, ja kaikki vannoo kestävyyden nimiin, mutta kyllä siinä tässä käsitteiden määrittelyssä ja niin ymmärtämisessä, ehkä ei määrittelyssä, vaan ymmärtämisessä nimenomaan vielä aika paljon tekemistä, että ehkä se, semmoinen klassisin tai perinteisin tapa lähestyä tätä on ajatella, että se muodostuu näistä aspekteista tai tämmöisistä pilareista, kuten taloudellinen kestävyys, ekologinen kestävyys ja sosiaalinen kestävyys ja sitten vielä siihen on tuotu neljänneksi kulttuurisen kestävyyden käsite, että, että, se on, että ikään kuin se koostuu tämmöisistä eri, eri tulokulmista ja aspekteista.
1: Kyllä, tosiaan on, on pitkään yli 30 vuotta yritetty määritellä kestävyyttä eri, eri tavoin ja ehkä nyt ollaan pikemminkin luopumassa siitä, että löytyisi joku Yhteinen, yhteinen tapa määrittää ja tultu jopa siihen tulokseen, että on helpompi määritellä, mikä on kestämätöntä kehitystä kuin kestävää kehitystä. Ja sitten tosiaan nämä pilarit on kyllä hyvin, hyvin juurtunut yleiseen keskusteluun kestävyydestä ja politiikassakin niitä käytetään, mutta niissäkin on omat, omat haasteensa sitten, kun niitä lähdetään käyttämään kestävyystavoitteiden toimeen, toimeenpanossa, koska nehän. Lähtee siitä ideasta, että kaikki hyvä voidaan saavuttaa kerralla ja ja reaalimaailma on jotakin muuta, että me joudutaan aina tekemään valintoja ja sitä kautta niistä voi jopa tulla kestävyysmuurroksen esteitä, koska sitä aina joudutaan jostakin kuitenkin luovuttamaan.
2: Ja julkisessa keskustelussa vahvasti tuntuu olevan niin, että se joka puhuu määrittää sen, mistä kestävyydestä on kyse. Jos esimerkiksi vaikka valtiovarainministeriö puhuu kestävyydestä, niin se saattaa olla hyvin eri kestävyys, se saattaa liittyä nimenomaan vain ja ainoastaan siihen taloudelliseen kestävyyteen, kuin mitä vaikka sitten, jos lukee syke tai kestävyyspaneeli puhuu kestävyydestä, niin voidaan olettaa, että siellä on sitten huomioitu ympäristöteemat esimerkiksi. Miten tämmöisestä kestävyys- käsitteiden konfliktista sitten voitaisiin päästä eteenpäin? Minusta tässä
0: niin aika keskeinen viime aikoina esillä ollut tämmöinen käsite, on että puhutaan kokonaiskestävyydestä ja siinä yleensä Viitataan siltä että nyt meidän pitää tarkastella yhtä aikaa näitä kaikkia kolmea tai neljää pilaria ja siinä on semmoinen minusta pirheellinen ajatus taustalla, että ikään kuin nämä arvot olisi toisin toisi niin vaihdettavissa, että me voidaan, voidaan taloudellista kestävyyttä edistää ja se on suoraan vaihdettavissa vaikka ympäristöarvojen kanssa ja riittää, että näin kuin yhteenlaskettu vaikka arvo lisääntyy. Ja, ja näinhän ei todellisuudessa ole. Eli, eli tämmöinen niin näiden arvojen välinen vaihdettavuus ei ole niin oikeasti tieteellisesti eikä myöskään eettisesti mm-hmm. niin semmonen vakaa perusta, jolle me voi tästä kestävyysmääritelmä rakentaa ja Mulla onkin vähän semmoinen olo, että tätä kokonaiskestävyyden käsitettä niin käytetään vähän niin tietoiseen harhauttamiseen, että halutaan nimenomaan tuoda esille se, että okei, että olen, olen kyllä kovin kiinnostunut kestävyydestä, mutta nimenomaan kokonaiskestävyydestä ja sillä, sillä lailla perustellaan se taloudellisen
1: kestävyyden niin ensisijaisuus. Hmm. Hmm. Niin ja on erittäin haastavaa todentaa jonkun asian kokonaiskestävyys, koska nämä Järjestelmät on niin kompleksisia ja monitasoisia, että, että milloin voidaan sit oikeasti osoittaa, että tämä toiminta on ollut nyt kokonaiskestävää, jos ylipäänsä sille tielle lähdetään. Että, hmm. että siinä on tosiaan paljon haasteita, että ei silläkään ratkaista tätä ongelmaa valitettavasti, että ehkä, ehkä itse suosisin lähestymistapaa, että kestävyydestä oikeastaan puhutaan aika harkiten ja valikoiden ja koitetaan, koitetaan löytää... Sen päälle, sillä voidaan kuoruttaa monia asioita, mutta että puhutaan asioiden oikealla tavoitellaan niin tavoitellaanko me hyvinvointia, tavoitellaanko me luonnonjärjestelmien niin kuin ensisijaisuutta, mm. milloin mistäkin puhutaan sen sijaan, että kuorutetaan tosiaan tällä tyhjäksi käyneellä kestävyyssanastolla sitten tätä keskustelua.
2: Mm. Ja sitten kun joku asia leimataan kestäväksi, niin sitä pitäisi pystyä perustelemaan kuitenkin, mm. että miksi tämä mm. vaikkapa Suomen talous nyt on kestävällä pohjalla, tai Suomen ympäristöpolitiikka, Suomen mm. metsät, metsien käyttö on nyt kestävällä mm. pohjalla. Ja siinä myös se määritelmän tekijä sitten taas saa käyttää valtaansa.
1: Mm. Nimenomaan.
2: Minusta mm. tässä aika
0: tärkeä tota, käsite nostaa esille, on tämä niin sanottu vahvan kestävyyden käsite, ja, ja tuota, sehän tarkoittaa sitä, että, että tuota, me niin kuin luovutaan siitä arvojen vaihdettavuudesta erityisesti luontoarvojen osalta. Että, ja tämä, tässä on semmoinen tieteellinen tausta, että ää, me, se on fakta, että me olemme niin kuin täydellisen riippuvaisia luonnonjärjestelmien toiminnasta. Ja silloin se on tietyllä tavalla se ensisijainen tavoite pitäisi olla, että me pidetään tämä koko elämää ylläpidevä koneisto, eli luonnonjärjestelmät pystyssä. Ja se vai, vahvan kestävyyden käsite lähtee nimenomaan siitä, että tätä, vai, tätä vaihtosuhdetta ei ole, että me voidaan niitä luontoarvoja luonnon ö, ekosysteemien, luonnon toimintaa, niin me ei voida vaihtaa niitä taloudellisiin arvoihin tai, tai, mm-hmm. tai, tai sosiaalisiin arvoihin, vaan niistä on pidettävä huolta, koska se on se kannatteleva, kannatteleva voima tässä. Että tässä tarvitaan ehkä tämmöinen ajattelutavan muutos.
1: Mm. No, ja vielä näistä pilareista ja olemassa olevista keskustelutavoista, niin niistä helposti välittyy sellainen kuva, että kestävyys on jotakin ihmisten ulkopuolella olevaa ja tämä kulttuurinen ulottuvuus ikään kuin se, että mikä me, voima meillä on niin kuin muutoksen tekijöinä ja helposti puuttumaan, että sitä kestävyyttä vaan katsotaan ulkoapäin ja Toki tämä kulttuurisen ulottuvuuden esiin tuominen on ollut, ollut merkittävä asia, mutta se on vielä toistaiseksi ehkä puutteellisesti ymmärretty, että miten, miten siellä, mikä merkitys kulttuurilla laajasti ymmärrettynä on kestävyysmuutoksen toteuttamisessa.
2: Tässä kun ollaan puhuttu nyt Suomen näkökulmasta, niin yksi tämmöinen käsite, mikä tulee esiin, on tämä Suomen rajojen ulkopuolelle menevä jo planetaarinen hyvinvointi, kun ajatellaan, että Suomi on tämmöinen hyvinvointivaltio, ja puhutaan Suomessa paljon hyvinvoinnista, niin sitten kuitenkin se rajautuu Suomen rajojen sisälle. Mitä tarkoitetaan sitten, kun puhutaan planeetaarisesta hyvinvoinnista? No planeetaarinen
0: hyvinvointi ensinnäkin tosiaan, niin se ulottaa tähän katseen ihan tästä meidän omasta takapihaltamme, tuonne vähän laajempiin perspektiiveihin, että, että se niin kuin ottaa huomioon se, että se mitä täällä Suomessa me suomalaiset tehdään, niin sillä on vaikutuksia tuonne meidän rajojen ulkopuolelle, että me, meidän esimerkiksi kulutustavoilla on, globaalia vaikutuksia, vaikka meidän ruo, ruo, tuota, ruoan, minkälaista ruokaa me syödään, niin sillä on vaikutuksia ihan globaalisti sinne lähtömaihin, mistä ne meidän ruokien raaka-aineet tuota, tulee. Mutta ehkä tässä vielä tärkeämpi ja keskeisempi tässä planeetaarisen hyvinvoinnin, tai planeetaarisen, niin planeetaarisen hyvinvoinnin käsitteessä on se, että se, se kattaa niin kuin tämän ei-inhimillisen ulottuvuuden, eli hyvinvoinnin käsite. Mehän perinteisesti ajatellaan, kun puhutaan hyvinvoinnista, niin puhutaan vain ihmisen hyvinvoinnista. Mm. Mutta tässä, jos me hyväksytään se tosiasia, että, että tosiaan me olemme täydellisesti riippuvaisia tuosta luonnonjärjestelmistä, niin kyllä me ei pitäisi siitä luonnon hyvinvoinnista silloin huolta pitää. Ja tämä planeetaarisen hyvinvoinnin käsite nimenomaan laajentaa tämän kattamaan sitten myöskin hmm. muiden lajien ja muun, muun luonnon hyvinvoinnin kuin ihmisen hyvinvoinnin. Hmm. Nämä, nämä kaksi ulottuvuutta, tästä tulee tämmöinen globaali perspektiivi ja sitten tämmöinen ei-inhimillinen hmm. hyvinvointi.
1: Hmm. Juontaja Erja on vähän, vähän haastava. Ihmiset voivat ymmärtää ja tarkoittaa sillä myös hyvin monenlaisia asioita ja se sisältää yhtäältä kokemuksellisen ap- että miten ihminen ihminen näkee hyvän elämän ja itsensä sen toteuttajana, mutta sitten toisaalta myös tarvitaan näitä ulkopuolisia mittareita, että mitä mitä ihmisen kuuluu kuuluu saada tai hänellä tulee olla tämän hyvän elämän toteuttamiseksi. Aika mainiota on, että nyt, nyt on oikeastaan palattu tähän. Jo 70-luvulla Erik Allardin suomalaisen sosiologin esittelemiin hyvinvoinnin ulottuvuksi, joka lähtee enemmän tarpeesta, tarpeista, että mitä ihminen tarvitsee hyvän elämän toteuttamiseen. Ja, ja itse asiassa hän oli hyvinkin aikaansa edellä sitten siinä, että, että näki myös esimerkiksi ei inhimillisen luonnon merkityksen sitten siinä, siinä osana osana ihmisen hyvinvointia.
0: Tässä on kysymys oikeastaan siitä, että minkälainen suhde meillä on luontoon, mitä me ajatellaan luonnosta. Ja jos vähänkin katsotaan ajassa taaksepäin, niin niin oikeastaan vieläkin, niin valtaosin me ajatellaan, että luonto on tämmöinen resurssi, josta me jatkuvasti voidaan ottaa ja ja pumpata sitä sitä raaka-aineita tähän meidän talousjärjestelmän käyttöön. Ja sitten luonto on se, joka me suojellaan johonkin tuota, ulkopuolelle tästä talouskäytöstä. eli tietyllä tavalla luonto pannaan tuota, reservaatteihin ja sitten kaikkialla muualla voidaan toimia t- tällä lailla ihmiskeskeisesti. Ja tästä jo päästiin tuossa pari vuosikymmentä sitten. Tietyllä tavalla eteenpäin ruvettiin ajattelemaan luonnon, niinku luonnonvaroja vähän monipuolisemmin. Tuli tämmöinen ekosysteemipalveluiden käsite, mm. joka sitten sisälsi paljon muutakin kuin ihan nämä ra, tuota, raaka-aineet, vaikka mineraalit tai, tai biomassat luonnosta. Sitten ruvettiin ajattelemaan luonnosta jo pikkusen monipuolisemmin, tämmöset, että luonto on ihmistä varten edelleen tässä ajattelussa. Mm. Ja nyt meidän oikeastaan se, mikä vaaditaan, niin olisi semmoinen siirtymä, että, että Ajattelemaan sitä, että me elämme täällä luonnon kanssa. Hmm. Eli tämä, tämä planeetaarisen hyvinvoinnin käsite nimenomaan, hmm. se sisältää tämmöisen ajattel- ajattelutavan muutoksen hmm. pois siitä hmm. ää, luonto luontoihminen erillisyydestä Kyllä. siihen käsitykseen, että me olemme toisistamme riippuvaisia. Tässä sanotaan näin päin, että ihminen on luonnosta riippuvainen hmm. ja meidän pitäisi oppia elämään sen luonnon kanssa.
1: Hmm. Tällainen yhteisyyden kokemus sekä luonnon kanssa, mutta unohtamatta kuitenkaan kanssa ihmisiä Kyllähän tähän kestävyyteen, vaikka ympäristö on ihan keskeinen asia sen saavuttamisessa, liittyy myös siihen, että miten me, miten me yhdessä toisten ihmisten kanssa niitä kestävyystavoitteita lähdetään, lähdetään tuota, tavoittelemaan. Ja, ja, ja siinä, siinä sellainen tosian yhteisyyden kokemus ja sitten ajatus huolenpidosta. Nyt on tullut tämmöinen tämä caring-ajattelu siitä, että, 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 että tuota, hyvä, hyvän tekeminen niin luonnolle kun toisille ihmisille olisi se, se niin kuin avain, avain sitten tähän vastavuoroisuus, vastavuoroisuus ja, ja tuota, eettinen tekeminen niin kestävyyden kannalta kriittinen tekijä.
0: Hmm. Tämä on mielenkiintoista. Mä olen tässä seurannut keskustelua ympäristöfilosofian puolella ja siellä, niin tämä on noussut esille, että itse asiassa siinä on aika lailla korrelaatio, että se, että miten me ajatellaan luonnosta heijastuu myöskin, mitä me ajatellaan toisista hmm. ihmisistä. Että jos me ollaan valmiit hyväksymään väkivalta, jotakin hmm. ei-inhimillistä luontoa kohtaan tai tämmöinen hmm. niin kuin, uh, totaali... Siis kokonaisvaltaisesti tämmöinen hyväksikäyttävä asenne luontoon, niin silloin me ollaan valmiita hyväksymään se myös toisia ihmisiä kohtaan. Mm. Että tämä on niin kuin kokonaisvaltainen elämänkäsitys. Se, miten me ajatellaan luonnossa, niin heijastuu tällä lailla niin kuin meidän kokonaisvaltaiseen elämänkäsitykseen ja suhteeseen
2: muihin ihmisiin.
1: Mm.
2: Erilaiset kytkennät on myös terveitä mukana tässä kestävyys. Jargonissa, jos näin voi sanoa. Ainakin irtikytkennöstä on puhuttu ähm, talouskasvun ja luonnonvarojen käytön ja, ja hiilidioksidipäästöjen kasvun yhteydessä. Niin minkälaisia kytkentöjä sitten tässä kestävyyskielessä on?
1: Ainakin tietenkin näiden eri aspektien, se, että miten ihmisiä luonnon hyvinvointi kytkeytyy yhteen, niin sehän on siinä kaiken lähtökohtana, sitten on tietysti näitä erilaisia ajallisia ja alueellisia kytkentöjä, että miten me ollaan osa tuota globaalia järjestelmää sekä luonnon että yhteiskuntajärjestelmien ja talouden osalta ja myös sitten ajallisesti, miten eri sukupolvet kytkeytyvät yhteen, sitä kautta niin kulttuurinen yhteen kytkeytyneisyys sitten sukupolvien ketjussa ja tietenkin sitten tässä hetkessäkin. Eli joka suuntaa on ja tästähän sitten helposti Tulee näistä yhteenkytkennöistä sitten näitä erilaisia oikeudenmukaisuuskysymyksiä, että miten, miten tässä yhteenkytkeytyneissä maailmassa sitten eri ihmiset, heidän arvonsa ja elämäntapansa tulevat huomioiduksi.
0: Niin kuin puhutaan oikeudenmukaisesta vihreästä siirtymästä, joka on tämä, niin kuin, tämän kestävyysmurroksen yksi niin edellytys, että me päästään kestävään teidän kestävyysmuurros kohti, kohti kestävää yhteiskuntaa, niin se edellyttää oikea, oikeudenmukaista vihreätä siirtymää, niin se, se sisältää sen, niin kuin, sen käsittelyn, että tällä hetkellä se meidän niin kuin, esimerkiksi luonnonvarojen käyttö ja sieltä saatavat nämä niin kuin, taloudelliset edut tai hyödyt, niin ne jakautuu kovin epäoikeudenmukaisesti mm. tällä maapallolla elävien ihmisten kanssa. Ehkä Kaikkein räikemmin niin globaalilla tasolla, mutta kyllä niin kuin täällä myöskin Suomen sisällä, niin kyllä tämä eriarvoistuminen on, on semmoinen trendi ollut viime aikoina, että jos ajatellaan vaikka taloudellisesti, niin 90-luvulta asti eteenpäin, niin tämä taloudellinen eriarvoisuus on lisääntynyt. Ja kyllä tämä, me voidaan ratkaista tätä vihreän siirtymän tai kestävyysmurroksen problematiikkaa, jos me ei samalla ratkaista tätä niin kuin oikeudenmukaisuus. Mm. Kysymystä. Hmm. Se, ne, niitä ei vaan, vaan niin voi erikseen ratkaista.
1: Hmm. Ihmisten täytyy kokea tämä muutos, jonka edessä nyt olemme tai jota, jonka kyydissä nyt olemme, niin, niin jollain tavalla oikeudenmukaisiksi, jotta he voivat sitten toimia sen eteen. Että pahimmillaan käy niin, että, että jos tämä oikeudenmukaisuuden tunne on suuri, niin, niin ei, ei ole niin motivaatiota, halua, kykyä muuttaa sitten omia toimintatapoja eikä osallistua yhteiseen tekemiseen, mitä tämä muutos välttämättä edellyttää.
0: Aloitit tuossa tämän, tämän teeman keskustelun tästä irtikytkennästä ja tuota, mm. se niin irtikytkentäkeskustelussa on yleensä se iso tavoite, että meidän pitäisi niin irtikytkeä talouskasvu luonnonvarojen käytön mm. kasvusta ja sehän on osoittautunut niin haasteelliseksi ellei mahdottomaksi, että me ei vaan voida pitää talouskasvua jatkuvasti yllä. Tai sanotaan näin, että se, se on, meillä ei ole todistusaineistoa siitä, että, että tuota, me voit, talouskasvua voisi tapahtua ilman luonnonvarojen käytön kasvua ja se on kestämätöntä. Mutta että se, missä irtikytkentä on tapahtunut, niin talouskasvu on irtikytkeytynyt koetun hyvinvoinnin kasvusta eli 90-luvulta eteenpäin niin Meillä on kyllä talous kasvanut voimakkaasti, mutta koetun hyvinvoinnin kasvua ei ole tapahtunut. Ja se on jo, se, sillä on juuri tämä yhteys tähän oikeudenmukaisuuteen, mm. että nyt se, vaikka niin me olemme rikkaampia noin yhteiskuntana ja niin kuin aikaisemmin, niin ihmiset kokee, että he eivät ole päässeet osalliseksi siitä hyvinvoinnin tai taloudellisen hyvinvoinnin kasvusta. Mm. Ja sen takia... Tuota, tämä on niin kuin myöskin tämä vihre, vihre, vihreän siirtymä, niin kuin oikeastaan se tahto, motivaatio osallistua siihen, niin ei ole kovin korkealla kun. Tässä on niin kuin tämä, epäoikeudenmukaisuuden kokemustaustalla.
1: Kyllä, ja tässä tilanteessa on tosi tarpeen nähdä se, että, että miten me voitaisiin yhtäältä ennakoida ja välttää, välttää ainakaan uusien epäoikeudenmukaisuuksien syntymistä. Ja toisaalta sitten tukee ihmisten kyvykkyyksiä ja niitä toimintamahdollisuuksia, jotta he voisivat sitten kokea osallisuutta tässä, tässä muutoksessa. Että, että useinhan puhutaan siitä, että, että kenen vastuulla on, on tämä muutoksen toteuttaminen, että sitä ei saisi liikaa sälyttää yksilöiden harteille, mutta toisaalta ei tarvita niitä politiikan toimenpiteitä, jotka to, nimenomaan voisivat luoda niitä. Niitä, sitä ympäristöä tämmöisen muutoksen toteuttamiselle ihmisten arjessa, eli niitä rakenteita muuttamalla.
2: Miten sitten näitä voitaisiin soveltaa käytäntöön näitä kestävyysmurrokseen vaadittavia muutoksia? Kyllä tässä niin kuin se
0: lähtökohta on nimenomaan mun käsittääkseni että me ruvetaan sen meidän ajattelun täytyy muuttaa, että miten me suhtaudutaan ympäristöön mukaan lukien tämä niin ei-inhimillinen ei luonto, mm. että tämmöinen, tämmöinen tuota, vähän hy, kokonaisvaltaisemman hyvinvoinnin käsitteen ä, ottaminen tavoitteeksi. Ja tässä niin kuin ehkä konkreettisin esimerkki tästä voisi olla, että me ajatellaan aika pitkin, pitkälle tai sanotaan tässä meidän poliittisessa yhteiskunnassa keskustelussa korostuu tämmöinen niin kuin talouden kasvun, ja nimenomaan vielä bruttokansantuotteella mitatun taloudellisen kasvun tavoitteet. Ja me tiedetään jo se, että, että ja tutkimus on osoittanut se, että tuota, se ei oikeasti mittaa sitä niin kuin hyvinvoinnin kasvua. Ja sen rinnalle me tarvitaan siksi aika paljon, mä en tarkoita sitä, että pitäisi lopettaa bruttokansantuotteen mittaaminen, vaan siihen rinnalle tarvitaan niin kuin koko joukko muita mittareita ja niiden pitäisi pystyä yhtä tavalla vaikuttamaan siihen niin poliittiseen päätöksentekoon ja tavoitteiden asentantaan kuin tämä bruttokansantuotteen kasvattaminen. Sitä kautta me jo päästäisiin niin kuin eteenpäin. Eli mä luonnontieteilijänä ajattelen niin, että, että kun meillä on joku, pystytään jotakin mittaamaan ja numeerisesti seuraamaan, niin se on jo omiaan niin viemään asioita eteenpäin. Ja sitä kautta esimerkiksi juuri tämä niin kuin yhteiskunnassa ja poliittisessa päätöksenteossa, kun me sitä mittaristoa monipuolistetaan, ruvetaan seuraamaan ja asettamaan tavoitteita muihinkin mittareihin perustuen kuin bruttokansantuotteisiin, niin me päästään jo ehkä jonkun verran tässä eteenpäin tässä kestävyyden tiellä.
1: Ja mittaamaan hyvinvointia myös laajassa, laajassa merkityksessään, vaikkapa juuri... Sen pohjalta, että mikä on se yksilön kokemus, mutta, mutta myös tämä yhteisyys luontoon ja, ja tuota, se käytännön tekeminen, että miten toimintamahdollisuuksien tukeminen, että nämä eri ulottuvuudet olisi, olisi siellä mittareissa ja tavoitteen asettannessa mukana.
0: Yksi ihan konkreettinen esitys, mikä tehtiin tuossa pari, muutama vuosi sitten, oli tuota, perustu tähän Dasguptan raportti, joka tehtiin tuolla Britanniassa sikäläisen valtiovarainministerin tilauksesta ja siinä kysymys oli, että miten me niin pystyttäisiin taklaamaan tämä luontokato noin valtioiden tasolla ja mitä poliittisten päättäjien ja erityisesti valtiovarainministeriöiden, siis taloudesta vastaavien ihmisten pitäisi tehdä, niin kyllä se yksi konkreettinen suositus oli siellä se, että meidän pitää ruveta mittaamaan sitä, luontopääomaa. Eli mitä meidän tuota, tar- mitä seurauksia sillä on siihen luonnonjärjestelmien mm. kykyyn tuottaa meille sitä hyvinvointia. Eli tämmöinen pääoma, tuota näkökulma tähän. Se on toki vielä ihmiskeskeinen mm. käsite, se mittaa ikään kuin tätä luon, luonnon systeemien kykyä tuottaa meille sitä. Tuota, hyvinvointia, mutta on se jo iso askel eteenpäin, jos tämä otettaisiin otettaisi vaikka sanotaan vaikka Suomen valtion tuota, vuosittaisessa tilinpidon seurannassa, niin keskeiseksi mittariksi tarkastellaan, että bruttokansantuote on kasvanut tämän verran, mutta miten se on käynyt luontopääomalle, niin se olisi jo kyllä iso edistysaskel. Hmm, kyllä.
2: Näitä Uusia mittareita, kun lanseerataan tai otetaan käyttöön, niin se on kuitenkin yksi haaste, ja se on se, että se BKTn asema on kuitenkin niin suuri. Ja se vaikuttaa niin monen eri asiaan. Se vaikuttaa siihen, että millä korkotasolla valtio saa lainaa ja kaikkia tällaisia, niin onko nähtävissä, että tämmöistä mittaristoa tai joku erityinen mittari voisi nousta tälle BKTn kasvun mittauksen tasolle?
0: No viittasit tuohon tuota mahdollisuuksiin, niin kyllä tämä itse asiassa tämä luontopääomakäsite, niin sehän linkkautuu sinne juuri tänne rahoitusmarkkinoihin sitä kautta, että, että ei, ei niin tulevaisuudessa veikkaisin, että, että tuota rahoituksen saaminen semmoisille hankkeille, jotka vähentää luontopääomaa, käy hankalaksi jollein mahdottomaksi, että kyllä tässä rahoitusmarkkinatkin on mukana tekemässä tätä muutosta. Ja sitä kautta tämä käsite on minusta hyödyllinen ja kannattaa nostaa siihen niin kansantalouden tilinpidon seurattaviin tekijöihin.
2: Koitetaan päästä konkreettiaan tasolle vielä enemmän. Mitä pitäisi lisätä? Mistä pitäisi luopua? Jos puhutaan tämmöisistä kasvun on hidastuttava jossain ja, ja jonkun asian taas sitten on saatava lisää kasvua, niin mitä sitten tarkoittaisi? Tässä kun seurannut tämä keskustelu,
0: niin siellä korostuu, korostuu sellaiset asiat kuin vihreä kasvu. Ja ajatellaan, että se vihreä kasvu nyt ratkaisee tämän, 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 tämän ää, ongelmat, kun riittävästi on sitä. Mutta Mä itse näkisin, että tämä on julistautunut tällainen, tällainen, niin kuin talouskasvun näkökulmasta agnostikoksi, että musta se tuota, on vähän toissijainen kysymys, jos hyvinvointi kasvaa, niin tuota, kasvaako talous siinä ohella vai ei. Ja meillä varmaankin on niin, että me tarvitaan vihreätä kasvua, Tuota, semmoisen taloudellisen toimeliaisuuden kasvua, joka, on, joka, on, joka niin edistää meidän hyvinvointia, mutta ei pienennä meidän luontopääomaa. Mutta samanaikaisesti aikaisesti me kyllä tarvitaan sitten tämmöistä hiipumista joissakin muissa talouden sektoreissa, jotka erityisesti sellaiset, jotka on niin kuin haitallisia sekä meidän... Niin kuin koetulle hyvinvoinnille, että, että tuota, vaikka sille ympä, tuota, ympäristön, luonto, luonnonjärjestelmien säilymiselle. Että, että Minusta tämä niin vihreän kasvun korostaminen, pikkusen niin siinä jätet lakastaa mato alle, se ei haluta nostaa esille sitä, että se ei sinänsä yksin sitä ongelmaa ratkaise, vaan tätä pitäisi tätä, mm. Mä olen käyttänyt nimitystä ruskea hiipumaa, eli mm. vihreän vastavoima pitää mm. olla olemassa. Nämä molemmat pitää tapahtua yhtä aikaa, niin silloin me pystytään ehkä nämä talousjärjestelmät viemään mm. kestävämmälle uralle. Mm. Entä ehkä tässä kaikkein konkreettisi esimerkki voisi olla vaikka fossiilitaloudellista luopuminen, eli sen pitää laskea absoluuttisesti hyvin paljon, jos ei nyt ihan nollaan. Mm. Sitten meillä on tämmöisiä esimerkkejä, jotka on niin kuin ihmisen ja, ja tuota, eläinten terveydelle ja eettisestikin aika kyseenalaisia toimintamalleja, kuten turkistarhaus ja niin edelleen, että kyllä tämmöiset niin kuin Tämmöisten ta- taloudellisen toimeliaisuuden olisi syytä hiipua, jos me halutaan mm. kestävän kehityksen mm. tielle päästä. Toki nyt korostan tässä taas sitä oikeudenmukaista, että jos me mm. tämmöisiä talouden sektoreita halutaan vähentää tai jopa jollakin hallinnollisella poliittisella päätöksellä ajetaan alas, niin kyllähän se pitää oikeudenmukaisesti tapahtua.
1: Mm. Niin talous kai on se, mihin meidän pitäisi pyrkiä ja, ja ehkä se just se vihreän... Kasvun ja vihreän siirtymään puheeseen liittyy vielä aika paljon semmoinen ajatus, että me voidaan jatkaa nykymenoilla, mutta me, me tuotetaan se sama hyvä to, toisen, toisenlaisilla vihreämmällä keinoilla, mutta se ei ole, ole mahdollista. Että, että meidän on myös hyväksyttävä se, että on asioita, joista pitää voida ja pystyä luopumaan.
2: Ja vihreän kasvun, esim. yksi ongelma on myös se, että sillä voidaan perustella yhä kasvavaa kulutusta ja yhä kasvavaa hmm. energian käyttöä, jota sitten, että silloin jos lisätäänkin sitä uusiutuvaa energiaa, mutta ei vähennetä sitä fossiilista energiaa, niin silloinhan se tarkoittaa, että energia on enemmän. kuin energia on enemmän, sitä käytetään enemmän ja me ollaan vaan syvemmällä kaninkolossa. Hmm. 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 Tässä on kuitenkin esitetty joitain ratkaisuja. Tässä on viime vuosina... Kate Roytin Donitsitalousmalli esitetty ratkaisuna, että yhteiskunta ja kulutus kaikki mahtuu sen Donitsin sisälle. Rajoja ei saa ylittää Donitsin ulkokehällä, mutta sitten Donitsin sisäreunalta ei saada pudota epäoikeudenmukaisuuteen tai muuhun. Minkälainen tämä Donitsitalousmalli on sitten ratkaisuna tämmöisessä kestävyysmurroksessa?
0: Mä näkisin, että se on semmoinen erinomainen niin käsitteellinen. Tuota toivottavasti myöskin toimintaa ohjaava malli. Ja se ajatushan perustuu siihen, että meillä on siihen faktaan, että tällä, tällä planeetalla ja sen luonnonjärjestelmillä on joku absoluuttinen raja, mm. jonka yli ei kannattaisi mennä jos me halutaan pitää tämä luonnonjärjestelmä toimintakykyisenä. Eli se on niin sanottu ekologinen katto. Ja nyt viimeaikainen tutkimus on jo kyllä osoittanut, että me on aika monella sektorilla tämän on ylimentyjä aika pahastikin. Eli ilmastonmuutos, luontokato esimerkkinä, että että ei olla planeetan rajoissa toimia. Että että se ajatuksena, että meidän pitäisi pystyä siinä pysymään niin kuin planeetan rajoissa sen katon alla, ekologisen katon alla, niin se on se, se toimintaohjaava ohjaava prinsiippi. Ja sitten toisaalta se ikään kuin se sosiaalinen lattia, eli että tuota, meidän yhteiskunnat, niiden talouden järjestelmät ja muut järjestelmät pitäisi pystyä rakentamaan siten, että nämä meidän niin kuin välttämättömät tarpeet ja hyvinvoinnin tarpeet on tyydytetty ja, mm. ja mieluiten vielä aika oikeudenmukaisella tavalla, että ihmiset mm. kokee, että tämä on niin reilu peli. Mm. Ja kun näiden kahden niin kuin sosiaalisen lattian ja ekologisen katon välissä pysytään, niin silloin me ollaan niin kuin kestävän kehityksen piirissä. Se antaa niin kuin tämmöisen käsitteellisen viitekehyksen sille niin toiminnan mallille. Näin mä sen on mm. ymmärtänyt, tämän donitsi
1: Mäkin ajattelen, että siinä on tietyllä tavalla läsnä ne samat ulottuvuudet, siinä on se ekologia, on, on ihmisten perustarpeet ja sosiaaliset tulokulmat ja sitten se välijävä tila, joka käytännössä on se, että miten yhteiskunta ja talous toimii ja näiden kahden, kahden rajan välissä. Mutta mä näen, että se on paljon parempi kuin tämä dynamisempi malli, kuin tämä vanha pilariajattelu, koska siinä se väliin jäävä tila se on niin kuin meidän käsissä, miten me, se, miten me se rakennetaan, eikä mikään sementoitu. Ja sen lisäksi siihen sisältyy semmoinen niin toivon näkökulma myös, että siellä on ne rajat näkyvissä, mutta, mutta tosiaan, että se vastuu ja, ja luovuus siinä, että miten me tämä, tämä peli pelataan niin, että me pysytään siellä, siellä turvallisessa välitilassa.
0: Mm. Ja nimenomaan siinä on niin sitä joustoa, että sillä on monia ta- erilaisia tapoja toteuttaa se, ja sitä voidaan tehdä ikään kuin kulttuurisestikin hyväksyttävästi, tai ottaa ne ihmiset mukaan tekemään mm. sitä. Että siinä ei ole vain niin yhtä ainutta tapaa toimia, vaan monenlaisia erilaisia ratkaisuvaihtoja. Että ottaa ne paikalliset tarpeet mm. ja, ja, ta- ja paikalliset myöskin niin kuin, äh, olosuhteet huomioon, että mm. tällä alueella tämä toimii tällä tavalla, joillakin toisella alueella jollain toisella tavalla, että se, mm. se mahdollistaa tämmöisen joustavuuden.
1: Tietyllä tavalla se kytkeytyy myös tähän resilienssiin ajatuksen siitä, että miten me, miten me yhteiskuntien ja yksilöiden tasolla sitten sopeudutaan erilaisiin muutoksiin, mitä, mitä meille tulee yhtäältä luonoympäristön taholta, mutta sitten myös, myös tämän tämän ison yhteiskunnallisen muutoksen osalta ja ja resilienssi on mielestäni siinä siinä suhteessa erinomainen syökalu siihen, että että miten me tätä muutosta voidaan voidaan sitten käsitellä. Ei pelkästään siltä lähtökohdasta, että miten me selvitään, vaan vaan siinä on myös elementtejä siihen, että miten me voidaan sopeutua ja uudistua. Ja erityisesti tämä uudistumisnäkökulma on nyt ajankohtainen, että miten me Löydetään sellaisia toimintatapoja, jotka sitten auttaa meitä näiden monien kriisien yli, mutta sitten, sitten myös niin kuin rakentamaan semmoista kestävämpää yhteiskuntaa tulevaisuudessa.
0: Tämä on tosiaan tässä viimeaikaisessa keskustelua, tämä resilienssi noussut esille. Minusta tämä donitsi antaa siihenkin semmoisen niin kuin järkevän, järkevän niin kuin ymmärrettävän tulokulman, että jos me ajatellaan, että me ollaan sillä donitsi kestävyyden piirissä, eli sen donitsin sisällä, eli ekologisen kato alla ja, ja sosiaalisen lattia yläpuolella, niin, niin tuota, se, on, se on tietyllä tavalla, me ollaan silloin tilassa, että me voidaan itse hallita sitä vielä mm. ja me voidaan määritää määritä ja vaikuttaa siihen tulevaisuuteen. Mutta jos me ollaan sen katon yli, niin me ollaan niin kuin ekologisesti, ollaan ne planeetarajat ylitetty, niin me ollaan niin kuin hallitsemattomassa tilassa, niin kuin esimerkiksi nyt uhkana on tätä ilmastonmuutoksen hyvinkin pian, jos ei toimenpiteisiin ruute, niin ollaan niin kuin hallitsemattoman muutoksen tilassa. Ja se on sitten se, se tila, jossa ei olla enää niin kuin sopeutumiskykyisiä, ei mm. olla niin sanotusti resilienttejä. Mm. Ja vastaavasti, jos mennään sitten sinne niin kuin sosiaalisen lattia alapuolelle, niin kyllä mä luulen, että me yhteiskunnittina ollaan sitten jo semmoisessa niin hallitsemattoman muutoksen tilassa. Että mm. se ei ole enää niin kuin yhteiskunnallistakaan enää niin meidän käsissä, mitä sitten tapahtuu.
1: Mm. Mm. Jos meidän kaikki resurssit menee siihen, että me yritetään niistä, mm. selvitä niistä tilanteista, jotka, mm. jotka meitä uhkaa tai äh, tällä hetkellä vaatii huomiota, niin meille jää voimavaroja sitten sen äh, niin uudenlaisten toimintatapojen niin rakentamiseen. Että siinä mielessä on... Tärkeää tärkeä pitää katse siellä tulevaisuudessa silläkin hetkellä, kun tuntuu, että nämä nykyiset haasteet vaativat paljon huomiota, niin kuin nyt nämä viimeaikaiset maailman poliittiset tilanteet ja siihen liittyvät huolet.
2: Millainen olisi sitten tällainen hyvinvointivaltio, joka on sekä resilientti että mahtuisi sinne Donitsin sisälle?
0: No, mun mielestä se, me ollaan tässä jo keskustelua aikana se hahmotettu, että se on sellainen tuota, valtio, joka tuota, tunnustaa sen riippuvuutensa luonnonjärjestelmistä ja alkaa myöskin sen takia pitämään huolta sen luonnonjärjestelmän hyvinvoinnista, ei ainoastaan ihmisten hyvinvoinnista. Eli siinä mielessä tuota, toteuttaa, rakentaa yhteiskunnat niin kuin planeetan rajojen sisäpuolelle, mutta toisaalta se pitää sitten huolta hyvinvoinnista ja sen tasapuolisesta jakautumista ihmisten kesken. Tietyllä tavalla laajennettu pohjoismainen hyvinvointivaltio.
1: Kyllä, ja näiden Mikon mainitsemien asioiden lisäksi näkisin, että että meidän yhteiskunnassa on myös paljon myönteisiä kehityskulkuja ja ja senpä vuoksi hyvinvointivaltion tulisi myös tunnistaa näitä myönteisiä kehityskulkuja ja tukea sellaisia kyvykkyyksiä ja, ja ihmisten mahdollisuuksia toimia kestävyyden edistämiseksi, että positiivinen, positiivinen vire, vire siinä suhteessa. Toinen tärkeä asia, kun elämme monenlaisten kriisien keskellä ja samaan aikaan, pitäisi myös pyrkiä uudistamaan yhteiskunnan toimintaa ja järjestelmää, niin olisi tärkeää, että, että säilyisi hyvä luottamus, joka on ollut suomalaiselle yhteiskunnalle tunnus omainen tähän asti, joka sitten osalta mahdollistaa tällaisten muustusten tekemisen.
2: Tämä oli mikä kestää ohjelmasarjan ensimmäinen jakso. Mukana olivat kestävyyspaneelista Mikko Mönkkönen ja Katriina Soini. Minä olen Erkkä.